0: Milano 1, come vedete, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, sì, sì. ciao Paolo. Beh, stiamo umidi. Eh, Finalmente si sono avviate un po', hanno cominciato a prendere corpo un po' le piogge infatti la mia pentola è lì a tre dita dal bordo bordo superiore, quindi vediamo se si riempie, perché la mia speranza è che quando è piena la pentolina che deborda, allora arriva l'acqua dalla fontana, staremo un po' a vedere come sarà.
0: Certo, comunque non solo a Mogliazze piove, eh, piove anche a Milano. Si, si
1: sa più oltre, ma infatti c'era il Trebbia, che era bello grosso, non era. Noi le chiamiamo il Trebbia quando si ingrossa, la chiamiamo una Trebbiera. Ecco che è difficile, sai, che un fiume possa essere eh, qualificato così quando è in piena. Certo. Praticamente per gli, altri fiumi, per gli altri fiumi quasi quasi è impossibile, ecco dire, magari un po' in piena, eh, però dice è venuta una trebiera e si capisce che è venuto. giù una piena. L'acqua era molto fangosa ed era rispetto a quelle grosse e gigantesche era una via di mezzo, insomma. Quindi vediamo.
0: Però devo essere onesto, in questo periodo qua non era già più freddo il clima?
1: Eh, sì, però devi pensare che con l'estate calda e stracalda che ha fatto si sono riscaldati i mari, si sono riscaldati i laghi, si è riscaldata la terra. Infatti oggi che ero sceso a Piacenza e poi a un certo punto ehm, ha smesso di piovere, è venuto fuori un mezzo barlume di sole e dei, dei campi seminati quindi arati, erpiccati, seminati, rullati, tutto quanto, si elevava proprio il vapore come se fossimo in tarda primavera. Ecco. Certo. Invece certo. siamo in ottobre. Quindi, in arriva... ottobre è come se fossimo, ecco, il 20 di, di febbraio. Certo, Perché tra poi... due mesi, tra due mesi comincio ufficialmente. Comincio ufficialmente l'inverno, e tieni conto, ecco, 21, 21 ottobre, 21 novembre, 21 gennaio, due mesi, siamo all'inizio diciamo, ufficiale dell'inverno, e poi eh, 21 gennaio, 21 febbraio, praticamente corrisponde adesso come se fossimo al 24 di febbraio, e vedere la terra così, che manda su questo vapore, vuol dire che la terra è decisamente calda, si è presa una scaldata tremenda perché poi non ci sono state precipitazioni, vediamo, prendiamo quello che viene comunque.
0: Sarà ma a me personalmente l'inverno è quella stagione che mi mette adesso un po' di tristezza, il freddo, la nebbia, così non, non mi fa impazzire, Devo, se posso scegliere la primavera dai. Nell'estate, eh, ma la primavera si sta bene, un po' di sole tutto quanto,
1: Vabbè. Eh sì, ma gli inverni ci vogliono, ci vogliono gli inverni, ci vuole la neve, se no non si rimpigono le falde, le falde dell'acqua e diventa una situazione molto, molto critica. Noi abbiamo capito proprio adesso, in questi anni qua, dove eh, si è protratta la siccità a vedere che importanza hanno gli inverni gli inverni copiosi di neve, ah. eh, quindi certo. vedremo, tanto il tempo non si può comandare.
0: No, no, certo. Allora, 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, o la mail direttamente info-dottormozzi.it, se per caso volete scrivere qualcosa di importante al dottore. Non riempitegli la mail di cose, diciamo, futili, eh, che siano domande... Eh, chi ha problemi diciamo importanti, eh, sì, ma però nostra...
1: le persone devono capire che io non ce la faccio a dare risposta a tutte le persone anche perché devo poi scegliere quelli che hanno problematiche, problematiche severe, eh, Comunque le persone se imparassero a leggersi un po' attentamente quello che c'è scritto adesso sulla nuova versione del libro della dieta e quello che c'è scritto sul libretto del Covid che non è solamente per problemi legati al Covid ma va bene anche per le malattie degenerative, malattie immuni, malattie eh, forme tumorali ma le persone credo che se la potrebbero cavare poi devono capire una cosa però fondamentale, che Piero Mozzi non è detentore di verità assoluta perché c'è qualcuno che pensa che magari, ecco, che rivolgendosi a me, vuol dire risolvere, risolvere tutti i problemi di questo mondo, dalle malattie più terribili e tremende fino anche a certo quelle più semplici che più facili. Io ci metto tutta la mia buona volontà, la mia conoscenza, la mia esperienza e poi però ci sono magari situazioni che non sempre si riescono a risolvere perché se no vorrebbe dire che sono ecco, non, non Pietro Mozzi ma San Pietro <ride> quindi ecco, allora la storia è un po' diversa
0: Certo, vabbè, comunque guarda, personalmente anch'io ricevo sul WhatsApp di Milano 1 tanti messaggi di persone che non hanno problemi ma dicono grazie al dottore ho risolto tutti i miei problemi, quindi alla fine della fiera e ti dico, eh, oggi sul WhatsApp abbiamo 3.400 messaggi, ovviamente non riuscirò mai a leggerli tutti, piano piano si, si va avanti, non è che... Però dovrete capire anche questo. Eh, perché... per,
1: quello, per quello che dico le persone, soprattutto quelle che sono in località, in zone non distantissime dai, dai luoghi, dai posti dove facciamo le conferenze, perché dagli incontri pubblici, nelle conferenze, da tutte le domande che le persone pongono, fanno e dicendo, si può capire, si possono imparare tante tante cose. Quindi certo certo,
0: va bene la prossima conferenza sarà a Ferrara quindi, il eh? 18 sì, novembre sì, sì. La,
1: prossima, la prossima sarà a Ferrara e andiamo a vedere a Ferrara così andiamo a dare solidarietà a Monio Vadia. Monio Ovadia sai che si è dimesso sì. dal direttore del teatro per le sue dichiarazioni di grande onestà intellettuale morale intellettuale lui da ebreo che ha ha detto delle, che, delle cose eccezionali e eh, che sicuramente in questa sì. fase qua di eh, di farabuti ideologizzati al mille per cento va bene Va bene,
0: iniziamo Quindi, la puntata con le nostre sì, dediche
1: Con Giulia Lassage, pensa eh, ieri mattina su Radio Rai 1 Uh, okay. c'è una trasmissione giù la maschera condotta da Marcello Foa e hanno dato molto spazio a Giulia Nassage nella seconda parte questa trasmissione è dalle ore 9 circa del mattino fino alle ore 10 e mi sono stupito, eh, però appunto, bravo, bravissimo questo conduttore Marcello Foa perché adesso, di questi tempi, proprio sono poche, poche le persone oneste, oneste, democratiche, civili, ecco, che parlano di Julian Assange. Poche, nel senso, quelle che hanno in mano le redini, diciamo, del potere, le redini dell'informazione, tutto quanto, se ne sono scordate. Continuano a fare chiacchiere, a parlare, vedi ecco, bene, bene i premi, i premi Nobel eh, che vengono date in, in, prima a chi è un diciamo così chi all'interno della Russia eh, con, non è proprio tanto condiscendente con la linea governativa oppure in, in Iran chi eh, è praticamente ecco, Oppositore dei governanti iraniani che capisco ci sono cose decisamente decisamente da cambiare da modificare basta rendersi conto quello che è successo in iraq dove si voleva portare la democrazia e si è portato il casino tutto spiano gli orrori le cose terribili e tremende Ecco, Biden adesso a distanza di anni viene a fare il mea culpa dicendo agli ebrei di Israele, di non fate come abbiamo fatto noi in Iraq che ci siamo fatti prendere la mano, dalle cose incredibili, sì, sì. per non dire quello che hanno messo in piedi in Libia, cose, cose veramente. È che certo. mia colpa, non è che vuol dire che poi uno prende e fa le valigie e basta e fa di tutto per ripristinare l'equilibrio che c'era, che era un equilibrio sicuramente non perfetto, ma era un equilibrio decisamente meglio rispetto a quel disequilibrio che poi è stato creato, da eh, questa banda di farabuti planetari. E che forse con, si continua a creare. Perché... Ah, certo, certamente.
0: Certo. Non, non mi sembra di vedere molto equilibrio eh, nel mondo in questo momento, però
1: no. Quindi, Julian Assange, eh, niente, vedremo, vediamo. Certo. Prima o poi, certo. in ogni caso, non potranno andare avanti a lungo, o lo, faranno, o lo faranno fuori, in un modo o in un altro, faranno come era successo ad Osho, Raines, ecco che era stato, hai presente Raines? Sì. Cioè, sì, che aveva creato quella comunità nel, nell'Oregon, se non sbaglio, lui dall'India si è trasferito negli Stati Uniti, poi va bene, eh, il governo americano approfittando di alcuni farabutti che lo ha fatto sta che la Presma l'ha incarcerato, probabilmente l'hanno contagiato, contaminato con sostanze chimiche tossiche o una roba del genere, e poi l'hanno... L'hanno lasciato andare, ma poi è morto dopo poco tempo, sì, sì
0: va bene. Eh, anzi, va male, e poi c'è il, e, la questione la della seconda, Palestina: la,
1: di la seconda dedica, la seconda dedica. Cosa vuoi mai? La seconda dedica l'abbiamo sempre fatto al popolo palestinese. Eh, insomma, io mi stupisco però, di una cosa, come mai? appunto, non viene dato un premio Nobel speciale, diciamo un premio Nobel generale, proprio allo Stato di Israele, e perché sono sono stati bravi, bravissimi, hanno superato ampiamente, grandemente, i maestri che hanno avuto 80 anni fa circa. Li hanno superati. Attualmente ci sono dei numeri importanti, sì, sì. sono stati uccisi in modo proprio faraguti da delinquenti 40 bambini in un chibuzza chi lì in prossimità del, di Gaza 40 bambini ma ad oggi i morti dei bambini dei ragazzini dei minori si aggirano si aggirano sui sopra i 1600 si stanno avvicinando ai 2000 e il che vuol dire che se fossero 1600 vuol dire il rapporto di 1 di a 40 per 40 bambini uccisi 1600 palestinesi minori bambini uccisi senza quelli che moriranno negli ospedali perché adesso li stanno lasciando senza più luce elettrica da una settimana in più senza più carburante senza, percursi, senza più elettricità senza niente e quindi vuol dire che hanno superato i maestri da cui sono andati a scuola e qui bisognerebbe dargli un premio adesso tutti quanti vanno, vanno in Israele oggi ci è andato anche Macron vanno in Israele Ecco, c'è stata la nostra signora dei, ecco, delle cucurbitace miracolose e vanno a dare solidarietà a questi massacratori, a questi bambini. È proprio, proprio una cosa che, che mi fa inorridire. 1622, più di tutti i morti in totale ebrei. Certo. Abitanti, abitanti dello Stato nazifascista ebraico di Israele. È incredibile. E nessuno che non ridisce, nessuno. Ce n'è uno che forse, e mi sono stupito, ma poi pensandoci bene ha detto, ma Michel, praticamente il ministro degli esteri dell'Unione sì. Europea, che se fosse forse lasciato libero di esprimersi, forse direbbe delle cose con molto buonsenso e con molta umanità, perché qua Penso. si tratta proprio di tirare fuori l'umanità. È tutto questo. Pensa come se praticamente ci fosse stato quando c'è stata la ci, ci sono state le, le guerre, le guerre tra gli Stati Uniti d'America. E i cosiddetti Pelle Rossa, ecco, se veniva data la solidarietà, se fosse stata data la solidarietà ai governi americani. Se sì. andate a vedere quando c'è stato il massacro di Creek, quello che è stato cantato da Fabrizio De André, che è avvenuto il 29 novembre del 1864, che hanno fatto un macello spaventoso, penso un potere. Se fossero andati lì a dare la solidarietà, ecco, a quei massacratori. Perché adesso si tratta proprio di dare solidarietà a dei macellai, a dei massacratori. È incredibile. Donne, vecchi, bambini, donne in gravidanza, malati, tutto quanto. Stanno per quello che bisogna dargli il premio. Hanno superato i loro maestri, veramente, i veri nazisti, gli 80 anni fa e adesso... Il premio se lo meritano perché hanno preso in mano il testimone ecco, per portare avanti questi non solo i macelli massacri, ma anche l'orrore. Lasciare un popolo senza acqua, senza luce, senza cibo, senza combustibile e la comunità cosiddetta internazionale non interviene. Nessuno dice niente, ossia lo dicono quelli che non sono nostri alleati ma tutti gli alleati della fone occidentale se ne lava le mani. Se ne lava le mani. A proposito di lavarsi le mani, appunto, ecco, Pilato, Pilato, (ride) sono tornati i tempi di Pilato e di Re Erode. Ecco, si vede che il loro antenato Re Erode è tornato, si è reincarnato, ecco, in Netanyahu e e via dicendo. E quindi... A gara, fanno a gara a chi fa più massacri, macelli e non c'è nessuno spera. Sì, sì, sì. E c'è la certo. cosa stupenda, quella che mi fa inorridire è questo: va bene, a Gaza ci sono i terroristi di Hamas, va bene, i terroristi di Hamas, l'ultima tribù indiana appunto, gli ultimi Apache o Sheyen o via dicendo. Ma in Cisgiordania che non ci sono i cosiddetti terroristi di Hamas e cosa ci fanno i carri armati che continuano ad ammazzare della gente che non è di amarsi in Cisgiordania che gli stanno continuamente rubando le terre distruggendo le case stanno costruendo abitazioni per i loro coloni proprio come all'epoca di quando falcidiavano le tribù dei cosiddetti Pelle Rosse li ammazzavano e davano i terreni facevano in modo che i coloni andassero ad occupare i territori ecco, che erano in dispettanza dei, di queste popolazioni, tribù i cosiddetti pellerossi, nativi americani no? ed è incredibile è C'è veramente sì. incredibile sì, il premio Nobel se lo merita il premio Nobel per Aver portato avanti queste cose qua, anzi adesso poi andrò a finire, che siccome Gaza poi non sarà più agibile, cosa vuoi mai, stanno bombardando e stanno mettendo a fare fuoco tutto, distruggendo tutto quanto, e penso che potrebbe essere una bella proposta. Potrebbero trasferirli i palestinesi, riattivare i cosiddetti campi di 80 anni fa, a Auschwitz potrebbero emollarci dentro dentro dei palestinesi, che così tutti quelli che vanno là a fare visita potrebbero vedere ancora della gente proprio rinchiusa ancora ad Auschwitz e e negli altri posti. È l'unica, che così magari li vedrebbero, li ammirerebbero, discuterebbero bene con i binocoli, con i cannocchiali. Guarderembbero li farebbero pucci, li potrebbero mettere sempre sui loro pigiami a strisce, e... no, è questo. Il futuro è questo. Tanto lo stanno distruggendo, lo stanno radendo al suolo. Hanno bombardato due chiese, anche una, una moschea, moschea storica secolare una chiesa greco ortodossa, poi ho detto, ma no, è crollato solo un muro, ci sono rimaste sotto 20 persone, è crollato solo un muro. Ma è presente che se tu per caso passi davanti a una sinagoga e ti accendi una sigaretta, quelli lì magari sono capaci di, di, di tirarti dietro chissà che cosa, denunciarti, perché dicono che tu stai cercando di dar fuoco alla sinagoga. Poi loro li tirano giù e così... Vabbè, dai, prima o poi c'è tanto, c'è c'è c'è. i numeri sono dalla parte dell'Islam, non c'è santo che tenga, non c'è santo che tenga e con l'Islam bisogna venire a discutere pacatamente, ci si può andare d'accordo, non bisogna dare retta a chi semina zizzania tra l'Occidente e l'Islam per trarne vantaggio quello che sta succedendo, perché così noi siamo in guerra con l'Islam, quando con l'Islam potremmo essere tranquillamente in pace l'islam ha cose come succede con la russia hanno cose queste due entità di cui l'occidente ha bisogno e loro hanno bisogno cose di cui l'occidente ha grande possibilità ecco per farli avere buone chance di sviluppo devi dire. certo,
2: certo.
1: Sì, sì. si potrebbe convivere insomma hm? ma certamente eh. è che quando c'è quello quei farabutti delinquenti che seminano la cosiddetta zizzagna ti fanno litigare uno con l'altro perché così loro ne traggono grande vantaggio e giovamento. Sì, sì. Sì. poi bisogna dare un premio per il grande coraggio no? allo Stato nazifascista ebraico in Israele perché ecco, non sono contenti dei loro armamenti atomici ecco, chimici, batteriologici carri armati, aerei, navi no Aspettano che lo zio Sam abbia completato lo schieramento, manca ancora un sottomarino nucleare. Poi ci hanno 'hanno messo lì di fronte a Gaza due due portaerei eh, gigantesche, immense, Cacciatorpediniere, navi d'attacco, mica d'attacco e tutto quanto. Manca un sottomarino nucleare, dopodiché si sentono sicuri, perché sai, sono coraggiosi coraggiosissimi, e quindi come quando andavano appunto le giacche blu, quando andavano alla, all'assalto di quelli con arco e frecce, che però,
0: certo. E
1: Comunque, dopo, dopo il, il discorso, il, quello che era successo il massacro di St. Crick portato avanti dal famigerato generale Crook, ecco ci fu la disfatta del generale Castro. perché Perché i cosiddetti pelle rossa si erano fatti più fulbi, più astuti e li aspettarono e gli diedero una batosta da far paura quindi che imparino che a volte la storia si ribella
0: sì, sì. certo eh, la finiamo terza le dediche...
1: la terza dedica invece è per Verbania siamo stati a Verbania ma abbiamo fatto una dedica speciale per quella Cleonice Tommasetti, perché mi aveva commosso tantissimo la storia di questa giovane donna che si era unita cercava di unirsi all'unità partigiana della Valdossola e sì, mi aveva proprio commosso. verbania ci furono vari, ci furono il bombardamento del Casinone. di via Casinone come un quartiere popolare dove che non si capisce come mai venne bombardato proprio, ma per divertimento. Probabilmente lo facevano così per dare il libero sfogo. Allora non era ancora l'epoca, di di farsi eh, di eroina, cocaina, altre sostanze chimiche come era poi avvenuto decenni dopo in Vietnam e quindi gli davano libero sfogo così andate in missione per tranquillizzarvi un po' di stendere i nervi sganciate un po' di bombette e poi però ci furono degli affondamenti di imbarcazioni di piroscafi civili per il trasporto civile e ne furono bombardati tre uno dei tre per fortuna che era ormeggiato vicino a Luino e il piroscafo Torino era ormeggiato venne affondato ma non aveva non aveva su passeggeri per fortuna invece il, quello eh, i due piroscafi quelli sulla sponda eh, piemontese il piroscafo Genova che venne bombardato praticamente il 25 settembre del 1944 e dopo poche ore sull'altra sponda venne affondata appunto il Torino senza, e quello Genova. Eh, su Genova ci furono 34 morti. Praticamente questi piroscafi facevano la spola tra la sponda piemontese e la sponda lombarda perché in mezz'ora praticamente senza dover fare il giro dell'oca che allora ecco, i trasporti non erano così facili e insomma, frequenti come adesso per cui attraversavano il lago e il giorno dopo ci fu invece il mitragliamento e praticamente l'affondamento del piroscafo Genova con, del piroscafo Milano con 26 morti quindi non, non le ne fregava niente di attaccare, di attaccare imbarcazioni civili, come già ne avevamo parlato sul, sul battello che attraversava il lago di Zeo, anche sì. quello lì ne avevamo parlato un po' di qualche mesetto fa. E niente, e cosa vuoi, è così, la storia, queste cose qua passano, passano sotto silenzio, inosservati. nessuno più ne parla, a scuola non hanno mai insegnato nulla di queste cose qua e allora staremo un po' a vedere che cosa passa, passa certo. il convinto.
0: Certo, te la passione della storia se l'hai sempre avuta?
1: Sì, beh, storia mi è piaciuta, mi piaceva sia storia che geografia. Non andavo d'accordo con matematica, con chimica, fisica, ma storia e geografia sì, mi hanno sempre appassionato, geografia fin dalle elementari proprio.
0: Eh, okay. Strano perché uno che poi fa medicina. Eh, matematica chimica eh, dovrebbe no eh,
1: si, ma... sì, matematica chimica ma più che altro magari biologia e eh, sì 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 sono... va
2: eh, bene la
1: ma... medicina è un qualcosa di complesso di qualcosa di una sfera una sfera che ingloba tante tante cose anche certo. chimica anche matematica eh, certo, cioè,
0: Beh, ma ma medicina... statistica
1: va bene, <ride>
0: ma scusami, la eh, medicina è una materia che poi non si finisce mai di
1: imparare perché c'è sempre qualcosa no, che ma si infatti, La no? medicina è una cosa: uno, anche quando arriverà alla fine dei suoi giorni, avrà delle cose da imparare. e Magari certo. nell'antilave tra delle cose che avrebbe potuto mettere mettere così nel suo bagaglio durante mm. la vita. Sì, sì.
0: certo. Ma guarda, ti dico, oggi ho visto un telegiornale e parlavano dell'intelligenza artificiale e dicevano che tra pochi anni, circa 5-10 anni, ci saranno tanti posti di lavoro via perché arriverà questa eh, intelligenza artificiale. Sì. Io onestamente sì. fa anche un po' paura questa cosa qua dell'intelligenza artificiale. Certo. Perché
1: sì, sì, Vabbè, poi vedere con l'intelligenza artificiale, sai come la storia, la storia di tutto quanto, internet, i cellulari, i telefoni, gli smartphone, tutto quanto, e poi ti accorgi che, certo. che razza di vaso di Pandora è stato, è stato aperto, sì, che sì, razza sì. di vaso di Pandora, quindi, certo. ma, eh, e a proposito della Palestina, ho, tirato, mh, ho, ho ascoltato, una, una frase eh, in una trasmissione radiofonica qualcuno che ricordava un, un motto di Giulio Andreotti ecco. ah, sì. sai quello famoso che il potere sì. logora chi non ce l'ha e che già allora, anni fa decenni fa, disse se fossi nato in Palestina sarei diventato un cosiddetto terrorista Sì, perché questi sono i partigiani, come noi abbiamo detto che i partigiani sono stati degli eroi, poi dovrà saltare fuori, che i palestinesi, anche quelli di Hamas, sono degli eroi, perché non combattono per il gusto di combattere, combattono come sono stati Pelle Rossa per difendere la loro terra dall'assalto dall'assalto proprio di questi nazifascisti dello stato ebraico di Israele che adesso danno via del loro vedi, hanno imparato a dare via del loro è strano eh, per, per qualcuno che ha l'anomea di essere molto avido e via dicendo danno via del loro danno del nazista danno del nazista ai palestinesi danno via proprio cose eh, sono diventati, sono migliorati. Eh, quindi, Robert, Va bene. Staremo, staremo a vedere che cosa, come... No. Certamente che fino a che l'Occidente è popolato che è da, da pantegane, sai cosa sono le pantegane?
0: Sì. tipo di, ta, di topo, il ratto, eh, il ratto ratti,
1: grosso. Quei rattoni, trasmettitori della peste, ecco, Ecco, fino a che ci sono che, che le sorti ce l'hanno in mano le pantegane non potrà andare tanto bene certo. ma va,
0: va bene invece, andiamo... no,
1: parlando, parlando del discorso della medicina questa notizia sentita oggi proprio in una trasmissione di eh, aggiornamento di informazione che varia un po' da un un argomento all'altro, che in Italia, si parlava della sanità, dei costi della sanità, in Italia ci sono all'incirca 20 milioni di malati cronici. Quindi dimmi te, Paolo, che futuro può avere un popolo, una nazione, che su 60 milioni, un terzo sono malati cronici. Siamo... Siamo destinati al fallimento. E poi l'altra notizia oggi di un nostro caro, carissimo amico che abita a Como, che è andato per prenotare una visita oculistica. Non gli è stata fissata la data perché non è ancora stata aperta l'agenda per il 2025. Quindi pensa a te. Per il 2000, ecco, vedi? Sì, per certo. forza. Se tu dai barcate di soldi all'Ucraina, barcate di soldi buttati via, ecco, poi la coperta non può coprire. Eh, certo. E certo. inevitabilmente, ineluttabilmente, ecco, ci vanno di mezzo quelli che hanno realmente bisogno qui. Certo. Una persona che è punto, sull'orlo dei 70 anni, che ha bisogno di una visita oculistica, non è che ci vada uh, tutti i mesi o, o ogni trimestre o quadrimestre, niente, saranno anni che non fa la visita oculistica, si sente dire che bisognerà aspettare perché non hanno ancora aperto l'agenda del 2025. Uno veramente sì, sì. Diventa, diventa un nuovo partigiano e dice oh, basta adesso, adesso basta. Eh, certo. Non è certo. da dire prima gli italiani, no, prima, prima il diritto, il diritto sancito dalla Costituzione. Sì, sì. Certo. E a proposito di sanità, invece, visto che adesso abbiamo cominciato ad accendere le stufe, per accendere le stufe noi andiamo a legna e tutto quanto, si usano i giornali. e Quando vado da Piano Gentile c'è sempre il signor Carlo che mi dà sempre raccoglie tutti i giornali. Della, del mese e poi mi rifila questo suo pacco e lui è un appassionato lettore della verità e sul giornale del 26 luglio 2023 c'era un articolo che mi ha colpito molto, è una bella foto paura per il diciottenne Bronny Bronny sarebbe il figlio di 18 anni di Lebron James uno dei più grandi ecco uno dei più grandi cestisti in attività negli sì. degli Stati Uniti, che a 18 anni, lui, che gioca a pallacanestro, che quindi sì. è soggetto a tutti i controlli, dicendo, ha avuto un arresto cardiaco. Ah. Sì. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, di sì. come e quando e quante volte si sono presentate problematiche gravi, severe, di trombosi, di infarti, di arresti cardiaci dicendo. Sì, sì. prima o poi si verrà a sapere la verità e prima o poi qualcosa che è stato insabbiato ci sarà qualche archeologo che va a, racco- a raccogliere i reperti sotto la sabbia e salteranno fuori delle nefandezze mica da ridere
0: Eh, però magari cent'anni, cioè faranno in modo che si si scopriranno magari quando non c'è più nessuno di di quel giro lì, diciamo, dai.
2: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
0: Quando devi arredare il tuo bagno scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
1: Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Italia Infissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in PVC isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità. Per un fantastico isolamento termico e acustico, bollette più leggere, Italinfissi realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero, il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno contatta lo staff Italian Fissi al numero in sovrimpressione o sul web italianfissi.it
2: FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida, offriamo soluzioni per ogni esigenza: shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Andiamo avanti
1: con la trasmissione, dai. Un certo, po di domande... adesso andiamo avanti con un la trasmissione, se no la gente poi, insomma, se la prende un po', <ride> sai che c'è qualcuno che dice che stiamo ah, un po' faceticando sulla, sulla informazione, diciamo così, politica, sì. geopolitica, sì, bravo, sociale, bravo. dicendo. Però c'è da
0: dire una cosa, Piero, che non paga, nessuno paga un biglietto per sentirci Nessuno o per... paga un
1: biglietto e che poi a volte le farneticazioni possono essere un qualcosa di lungimirante, di molto lungimirante. Sì.
0: Va bene, però voglio dire, non obblighiamo nessuno ad ascoltarci, giusto? Sì. No? In teoria potremmo anche se era solo io e te che ci parliamo, io e te e basta. Poi se c'è la gente che ci vuole seguire, ci segue, se no non c'è mica nessun problema. Basterebbe,
1: no? sì. Basterebbe andare a risentirsi le trasmissioni di un po' di mesetti fa, e quando è sottoscritto diceva che magari prima o poi, anche vediamo prima che poi. Che sarebbe finita la guerra in Ucraina, ma sarebbe rimasta, sarebbe rimasta sempre aperta la piaga proprio cancrenosa, ecco, dell'attacco alla Palestina. Sì, sì. E, e poi, come se qualcuno avesse, avesse una sfera di cristallo, perché sono 50 anni, da quando, bene o male, ho un po' anche qualcosina in più, anche 53, l'età di un po' di ragione diciamo così politica e sociale ecco che vedo e ho visto che ciclicamente questa piaga si apre e viene fuori il marasma, viene fuori tutto il pus che contiene Certo. Bene, diamo un po' di risposte alle aspettative delle persone. Allora,
0: un po' di domande. Eh, due, le prime due che ti faccio, però, sono un po' aperte. Diciamo, La signora Lorena ha scritto: da, scrive da Macerata, è gruppo 0, eh, 61 anni, altezza 1,64 m, pesa 61 kg. Dice che spesso le capita di avere reflusso gastrico, però non riesce a capire a cosa sia dovuto il reflusso gastrico. Il reflusso gastrico, perché arriva? Eh,
1: arriva perché uno ha buttato giù degli alimenti che non tollera e lo stomaco si ribella poi nelle persone di gruppo zero è abbastanza rapida e veloce la manifestazione il manifestarsi di questo riflusso gastrico basta che combini anche in modo sbagliato le cose basta un minestrone brodoso se poi c'è dentro un pezzetto o due di patata ancora di più mm-hmm ma anche tanto per dire la zucca, che è un alimento con cui le persone del gruppo 0 possono andare bene d'accordo e che di solito le persone del gruppo 0 apprezzano, se uno fa, tanto per dire, una, una crema di zucca, a meno che non ci metta un bel po' di sale, si trova facilmente ad avere l'influsso gastrico. Se fa la zucca al forno, tagliata a fette, al forno senza metterci olio né niente, facilmente non ha reflusso gastrico, quindi le persone di gruppo zero devono stare attenti proprio ai cibi brodosi, devono stare attenti a non bere liquidi dopo il pasto, che bevano prima del pasto, che cerchino di masticare bene e stop, e magari un pizzico di sale un po' più del normale certe volte ci vuole, che poi che devono stare attenti, le cibi come appunto le patate possono essere tremente per il flusso gastrico,
0: eh, Ok, senti invece un'altra domanda, arriva da Udine ed è Marco.
1: Comunque una persona, come sempre dico, quando ci sono dei problemi che sembra che non abbiano risoluzione, cosa possono fare? In questi casi, semplificate uno, due, tre alimenti al massimo per pasto, e lo capite, perché una persona di gruppo zero se mangia una bistecca ai ferri e basta, che non sia fritta, impanata, fumicata, che non sia di maiale, il reflusso gastrico va a farsi benedire, non esiste, non c'è.
0: Certo, va bene. Andiamo avanti. Marco, gruppo A, 51 anni, scrive da Udine. Eh, dice io vi ho trovato da poco e eh, mi sono appassionato le vostre puntate col dottore eh, volevo chiedere, sono collegati il cervello e l'intestino? Perché quando ho problemi di intestino mi viene anche mal di testa e viceversa quando ho mal di testa ho anche problemi di intestino. Quindi volevo chiedere al dottore se eh, c'è un, uh, un collegamento tra i due.
1: Gruppo del sangue? Ah, ah. ah. Eh, certo. Intanto diamo questo consiglio. Quando arriva il mal di testa conviene farsi un bel quadernetto. Tirare fuori l'agenda, un quaderno dove uno scrive oggi giorno tale, ora tale. ho un bel mal di testa e prima ho mangiato questo, questo e questo. Mi ricorderò sempre quel detto, quel proverbio da vecchio medico che mi diceva mio zio Guido, classe 1914, medico ottorino laringoiato ringoiata che però spaziava anche, si occupava di altre cose, era il fratello di mia madre, e che diceva guarda ricordati mi chiama pianino testa non vuole se stomaco non vuole ah. difficoltà digestiva blocco digestivo mal di testa una persona di e non è che il mal di testa parte dalla testa e arriva allo stomaco no parte dallo stomaco e arriva alla testa viene a interessare i centri nervosi ma è derivante da uno stato di intossicazione. Una persona di gruppo A, se vuole avere un bel mal di testa, può mangiare carne bovina, carne e salumi di maiale, dolci cremosi, formaggi, e soprattutto quelli grassi stagionati. E facilmente uno si trova un bel mal di testa. Se poi uno vuole avercelo in tempi rapidi, va a mangiarsi una pizza con i quattro formaggi. E poi magari prende una bella aranciata, non facciamo nomi, una bevanda all'arancia. Arriva a casa con la testa che gli si spacca in due. O se non è appena appena arrivata a casa, ma se l'ha mangiata la sera, di notte avrà un mal di testa tremendo.
0: Ok. Beh, um, andiamo avanti con le domande, allora dai.
1: Sì, Qui comunque ci sono... quando arrivano i mal di testa, i rimedi possono essere: se uno non c'è proprio a disposizione le piante e le erbe che possono aiutarlo grandemente, almeno almeno usare dell'acqua strambollente, da non ustionarsi lo stomaco, ma da introdurla ecco da non stornarsi il stomaco ed esofago solseggiandola più calda che uno riesce a sopportarla in questo modo si rimettono in moto i processi digestivi con tutta quella ondata di acqua calda e eh, lo stomaco riesce praticamente a risolvere la difficoltà digestiva comunque due piante io consiglio sempre due erbe due estratti fitoterapici a base di erbe, insomma, uno di salvia e uno di camomilla romana, ed assumere insieme e poi trangugiarci dietro. Prima uno le assume poi trangugia dietro dell'acqua bollente. Ah, okay. E vorrei chiarire una cosa perché c'è stato un caso che poi, quando ci vedremo a quattro occhi, te ne, ne parlo e ti mostro: che qualcuno pensa che io voglia fare pubblicità. Ai prodotti della cooperativa di cui faccio parte, cioè della cooperativa Moglianzi. Ma io, come vedi bene, ho detto che uno può usare gli strati fitoterapici di salvia e camomilla romana, che uno, se vuole, li può trovare in tutte le farmacie d'Italia e in tutte le erbolesterie d'Italia. Perché in Italia ci sono un'infinità di preparatori di fitopreparatori, quindi di laboratori. Di preparati fitoterapici, e poi uno sceglie quale dove rivolgersi. Io dico solamente il nome delle piante.
0: Certo, certo. Va bene. Allora, qui un'altra domanda: allora, praticamente ci sono tre sorelle. Gruppo 0 che scrive: uno, una scrive dalla provincia di Siena. Dice mia sorella, la prima qualche anno fa ha avuto l'asportazione della cistifeglia per calcoli ai reni eh, usava molta frutta secca
1: La seconda, no, calcoli ai reni o la cistifeglia? È no, scusa, la cistifeglia, cistifeglia. cistifeglia,
0: scusa, cistifeglia ho, scritto, ho letto io male eh, usava molta frutta secca la prima, la seconda eh, ha, vist, ha avuto una visita per i problemi, le hanno trovato un calcolo eh, e fango biliare i medici le hanno consigliato di fare un controllo anche alla terza sorella, che è quella che ci scrive, che le hanno detto che potrebbe essere una una predisposizione genetica anche per la terza sorella, di farle fare un controllo. E lei dice, ma io sto bene, è possibile che ci sia questa... per togliersi
1: togliersi ogni dubbio, ogni curiosità, è possibile. Certo, ma io conosco bene, a a livello familiare... Ecco, persone che avevano avuto problemi, una sorella, l'altra sorella, la figlia di una sorella e poi non sono andato più in là. Ecco, lì, quella è una caratteristica familiare, che però non è una cosa matematica, che tu hai quella caratteristica per cui sviluppi calcoli alla citiferia. No, tu lo sviluppi, tu lo sviluppi, quella caratteristica la fai diventare, un qualcosa di reale, di concreto, sia la formazione di calcoli, se tu introduci determinati alimenti. È tutto lì. Come la storia, ad esempio, delle problematiche tiroidee, che sono quanto ancora più di, diciamo così, familiare. Certamente, se una persona ha alle spalle un genitore con problematiche tiroidee, è facile, molto facile, che se introduce gli alimenti sbagliati per conservarsi bene la tiroide, la tiroide vada in crisi. Si potrà formare ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroidite e varie, tiroiditi e O lo stesso per il discorso del rene policistico, che è quanto di più diciamo, ereditario ci può essere fermo restando che nessuno è andato mai a vedere le caratteristiche, le abitudini alimentari delle persone che avevano sviluppato questa patologia tosta tremenda che può portare addirittura alla dialisi, addirittura al trapianto renale del rene policistico che, non ha, che è ben diverso dalle cisti renali il rene policistico è una patologia proprio molto molto severa se una persona si alimenta in un determinato modo e alle spalle ha un retroterra, una caratteristica familiare per il rene policistico, sicuramente svilupperà anche lui il rene policistico. Altrimenti potrebbe essere potrebbe essere che poi appunto provarlo, verificarlo, tutto qua, si tratterebbe di fare delle ricerche approfondite, potrebbe essere che invece non si sviluppa il rene policistico. Questo dovrebbe essere materia di studio per dei bravi studenti di medicina eh, che magari quando c'è da fare una tesi potrebbero indirizzarsi verso questo settore. Andare a spulciare, a vedere nelle abitudini alimentari delle persone che hanno manifestato il rene policistico, che abitudini alimentari avevano, dietro di loro i genitori avevano quella caratteristica, e se hanno magari, tipo in una famiglia, ci potrebbero essere ecco, uno dei due genitori con il rene policistico. Bene. E magari ci possono essere due o tre figli di questa coppia di cui uno dei, dei partner, dei genitori, ha sviluppato il regno policistico. E se i figli, magari, se nei figli si presenta, in tutti e tre? Oppure in uno sì, e in un altro no, e in un altro magari anche lui sì o anche lui no? Queste dovrebbero essere materie da approfondire da dare in mano proprio a dei giovani Sherlock Holmes che vogliono indagare proprio in un un settore dove nessuno ci ha ancora messo il naso, perché nel campo della medicina ci sono un'infinità di settori dove nessuno ha ancora messo il naso, delle praterie immense, enormi, che tanto prima o poi inevitabilmente, ineluttabilmente sarà Necessario, indispensabile e quasi obbligatorio andare a pascolare in quelle praterie per venire a capo di un sacco di problematiche, perché se avanti così, come prima abbiamo parlato, che notizie che sarebbero da verificare però all'interno di una trasmissione che va. In giro su un canale nazionale di una stazione Rai, ecco, mi sembra che sia difficile che buttino là delle informazioni, tanto per dire, se ci sono 20 milioni di malati cronici vuol dire che c'è da andare a, sì, proprio, sì. a pascolare certo. su territori, su praterie.
0: Certo. Va bene, andiamo avanti con le domande. Marco, 32 anni, gruppo AB, scrive dalla Spezia: eh, Convivo ormai da due anni con disturbi intestinali. Due o tre giorni alla settimana soffro di diarrea, con crampi addominali. I medici mi dicono che soffro di intestino irritabile. Faccio uso di fermenti lattici. Non riesco a capire se questi fermenti sono utili o meno. Eh, seguo da qualche mese i consigli del dottore con i video. Eh, però come colazione non riesco ancora a cambiare e spesso faccio caffè con fette biscottate eh, ogni tanto il latte con i core flakes oppure il weekend faccio uova pane bacon e caffè grazie
1: gruppo B a, B, a B. Ah, gruppo AB sì. e eh, sì certo uh, deve, deve stare molto attento eh, ma però sì, a uno gli dici, cioè, uno che è malato ha eh, problemi problemi di dire soffri di colon irritabili. ma cosa vuol dire? Soffro di, capisco, colon irritabili. cosa vuol dire? Il colon che si arrabbia, che si irrita, ecco, certo. Ma forse sarebbe meglio semplificare le cose, dire soffri di colite, che nei miei tempi, tempi, quando ho fatto l'università, il colon irritabile si chiamava colite, il che lo si capiva, Cosa di co- a cui sono stato anch'io so- soggetto di a questa problematica? Colite vuol dire infiammazione del colon, è molto più semplice invece che colon irritabile. Perché se si irrita come te. Paolo Bobbiese è irritabile. Co- cosa vuol dire che è irritabile? Ecco che c'è qualcuno o qualcosa che lo fa irritare. È lo stesso. Il colon, c'è un qualcosa che lo fa irritare. Certamente gruppo AB. Col glutine il colon si irrita, con latte, yogurt e formaggi si irrita, con il conflex di mais si irrita. Forse varrebbe la pena anche lui di scrivere bene, da guardare bene. Arrivata la diarrea, giorno tale o tale, prima ho mangiato questo, questo e quest'altro, c'è da dire una cosa, che siccome le persone di gruppo AB vanno un po' lenti nelle risposte, nelle risposte immunitarie, c'è il caso che si sovrappongano due pasti differenti. Per cui mentre una persona di gruppo 0 mangia a pranzo delle cose che non vanno bene, prima di cena c'ha il suo colon che si è irritato, diciamo così, o che si è infiammato. Idem magari un, anche un gruppo A e anche un gruppo B un gruppo B invece i tempi suoi immunitari, le risposte immunitarie sono decisamente più lente. Per cui potrebbe essere che oltre che al pranzo che il pranzo sia andato a sovrapporre alla colazione, oppure che la cena sia andata a sovrapporre a un pranzo che non si era ancora risolto dal punto di vista della digestione. Ho capito. Va bene. Comunque, il mais alla larga, lo stesso sorgo, lo stesso grano saraceno, alla larga da carne di maiale, carne bovina, ce ne ha peperoni, pepe, peperoncino, mamma mia, ce ne ha, latte, yogurt, formaggi, ce ne ha una persona di gruppo B di cose a cui deve fare molto, prestare molta molta attenzione.
0: Allora, non è pubblicità, lo dico io.
1: Dolci Forse... cremosi, dolci cremosi, assolutamente. Tipo um, alimenti che contengono, che contengono le nocciole: no. è una cosa, una cosa tremenda. Ma anche i semi di girasoli, i pinoli, i semi, semi di zucca, pinoli magari neanche poi tanto. Semi di girasole, semi di zucca, tante cose
0: ripeto, lo dico io, non è pubblicità però un consiglio a Marco, gli dico se non l'ha ancora preso, preso di prendere il libro dietro il dottor Mozzi è più facile di quello che sembra sì, e poi ci sì. sono tanti schemi tante cose può provare no? Non è
1: che... sì, sì, certamente poi, sì, ma poi sapessi che è un investimento di poco costo che può dare degli ottimi, degli ottimi risultati sì, sia, sì, nel, breve, no, sia scritto... nel breve termine che nel lungo termine ecco. certo, no, no, ma perché lui
0: ha scritto seguo i vostri video da qualche mese eh, certo i, me- i video sono comodi, ma il libro uno se lo legge quando vuole no? c'è cioè anche un attimino eh, è, è, è sempre un, bella, un bello schemino eh, ancora uno te ne le leggo Piero eh, Marta che scrive da Bologna, un gruppo 0 42 anni, chiede se lei si fa gli ole- oleoliti si li fa in casa però voleva chiedere a te se è meglio usare l'olio d'oliva o l'olio di girasole e ultimamente ne sta facendo uno con la salvia per fare dei massaggi rilassanti al cuoio capelluto e ti chiede va bene la salvia per il cuoio capelluto come
1: abita a Bologna a Bologna, Bologna. Ah, a Bologna sì. e eh, ma adesso non è la stagione di fare gli olioliti gli olioliti sì. si devono preparare d'estate perché devono stare esposti al sole sì. Ah. Ma, okay, ma meglio, libro,
0: ma meglio sì. l'olio di girasole o l'olio di No,
1: no, no, solo di girasole no, di oliva, soprattutto extravergine, tutto no. Perché poi ha un odore troppo forte, poi tende a incidere facilmente. Ma sul libro, sul libro, Fitoterapia e gruppi sanguigni. Ci sono spiegate tutte le tecniche per prepararsi da sé tutti gli oleoliti e tutti gli estratti, le tinture madri, i cosiddetti estratti fitoterapici. Per cui c'è quello lì. Sicuramente può usare l'oliva extravergine e un po' di girasole, se va d'accordo con il girasole, che meno male però per l'uso esterno non è come per l'uso interno, e quindi oppure anche l'olio di vinacciolo. Mm-hmm. Sì. si può usare, okay. fermo restando Che il consiglio che do per la preparazione dei, degli orolitti è, è sfruttare il periodo tipo da metà giugno, metà giugno, metà luglio, metà agosto, ecco, perché poi la salvia la salvia c'è sempre. Bisogna Beh,
0: sì. io ce l'ho nell'oro quindi vai tranquillo. (ride) Eh, Ma ascolta, un'altra cosa chiedeva la signora, hanno una scadenza gli oleoliti?
1: Sì, beh, certo. L'importante è, Eh. ad esempio, quelli che vengono prodotti qui a Mogliazze vengono infraconati in flaconi di vetro scuro, il che è già un fatto più che positivo. Poi non si possono usare... Due anni tranquillamente durano, tre anni anche, quattro anni dipende come sono conservati. Quindi, ecco, boh.
0: certo. Beh, comunque due anni, tre anni è già tanta roba, non è che sono 15
1: giorni. Sì, ma certamente, certamente, eh. proprio
0: va bene. Va bene. Allora Piero, noi siamo diciamo, in chiusura, poi ricordiamo sì. che ven-
1: venerdì sono vogliate. Volevo, volevo che mi sono, mi sono preso un appunto, perché anche qua una sì. notizia che ho, sentito, che ho sentito per radio, del, di Giorgetto Giugiaro. Okay. Giorgetto Giugiaro, tu che ti sei occupato di auto, sai so, so benissimo ecco, so che è stato sì. un grande, grandissimo, è tuttora in vita, classe 1938, è un designer sì, sì. tra i più famosi, i più noti italiani, che addirittura nel, la giornalista che, che, stava, che stava parlando di Giugiaro così, eh, ha detto che in Giappone Giorgetto Giugiaro, dopo Pavarotti, è l'italiano più famoso. E sai, questo bravo Giorgetto Giugiaro è entrato in Fiat da giovane, lo sai come? Come apprendista, come apprendista, e poi ha scalato tutti i gradini della scala sociale ed è diventato il grande, uno dei più grandi, grandissimi, proprio... Design, macchine, è stato design delle macchine più prestigiose che ci potessero essere. Macchine che valgono valgono barcate di soldi, per dire dire che adesso tutti quanti, invece, la gioventù occidentale, italica, forse in particolar modo ancora di più, vorrebbero entrare già e scalare in un attimo tutta la scala e arrivare all'apice non ah sanno che invece la, la scala sociale ha bisogno, per essere scalata, di grande pazienza, perseveranza, costanza e abnegazione.
0: Sì, sì, è vero.
1: È sì, vero. Sì. Vorrei dire proprio ai giovani andatevi a studiare la storia di Giorgetto Giugiaro. Come certo. pure di quel grande grande, grandissimo, che è ancora un po' più vecchietto, eh, appunto con Nago, Ernesto Colnago, che è partito addirittura dalla seconda media come saldatore ed è quello diventato
0: è costruito costruttore di biciclette.
1: Costruito, ma costruito è stato
0: anche un...
1: sì, sì, sì. È questo: quello, quello che non viene più insegnato ai giovani che bisogna partire facendosi un master incredibile. Ecco, e mo, se vuoi, in questo modo qua ti fortifichi, ti robustisci. Certo. E, e rendi molto molto più ampie tutte le tue conoscenze, le tue esperienze. Con modo di certo. vederle, vabbè, certo. vedremo. Va bene. Chi vivrà, vedrà. Quindi allora, di Ferrara ne abbiamo parlato. ecco. Io
0: vengo a trovarti venerdì, facciamo una diretta I da ven- mogliazze, alle ore 20.
1: 20 sì. 18, sabato 18 novembre, ore 15 però c'è l'evento, la mia conferenza, l'ingresso è gratuito, però c'è, siccome è all'interno di un'esposizione di Ferrara Expo, che va dal 18 al 19 novembre, eh, c'è il biglietto d'ingresso che è 5 euro. Certo. Va bene.
0: Però ne vale la pena perché è una bella fiera con tante cose da poter vedere e visi, sì, visitare.
1: Sì, anche, anche Ferrara credo che sia una città di...
0: Certo. Poi tanto intervisteremo, intervisteremo Claudia, l'organizzatrice, che ci spiegherà cosa ci sarà in fiera, cosa troverete in fiera. Quindi faremo la solita intervista con l'organizzatore, dove tu di solito vai a fare le conferenze, questa è Claudia, e lo faremo nei, nei prossimi giorni. Ricordo che venerdì ci vediamo a Mogliazza. E
1: bellissima cosa, cosa: non fatevi fregare, eh, da quelli perché anche, anche oggi, proprio una persona mi ha chiesto: ah, ma ho visto che c'è questo prodotto per pulire le arterie, per fare questo quest'altra cosa. Sono degli imbrogli spaventosi che uno stato proprio cieco, orbo, proprio nulla facente permette che continuino ad esserci, ad essere in circolazione tutte, tutti questi farabuti e delinquenti che approfittano, che usano l'immagine di altre persone per turlupinare gli acquirenti, le persone.
0: Sì, sì, certo. certo. Va bene. Eh, Piero, io ti ringrazio anche per questa sera, ci vediamo, ripeto, sì, venerdì. Certo. Eh, a tutti voi 342 397 2391 il nostro numero whatsapp la mail del dottore info dottormozzi.it. ci sì. vediamo venerdì alle ore 20 va bene
1: ci vediamo okay. tante cose belle e viva
0: grazie anche a te buona serata a tutti